0: So, schön bei euch zu sein, auch wenn es ein bisschen anders ausschaut von hier vorne als sonst. Der Vorteil, den ihr habt, gell, ihr könnt jetzt die ganze Zeit irgendwie den Mund verziehen oder irgendwelche Grimassen machen, ich sehe es nicht. Aber es macht ihr natürlich nicht, ist ja klar. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Tag. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt noch mal ganz bewusst ein. Und wir sagen, heiliger Geist, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen dich so sehr. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, für das, was du heute tun willst. Amen. Ich habe ähm, euch ein prophetisches Wort mitgebracht. Am Anfang dieser Corona-Zeit hat Gott zu mir einfach gesprochen. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt gar nicht so groß danach gefragt, weil damals, ganz am Anfang wusste ja noch keiner, wie sich das so entwickelt und irgendwie war mir aber, ich habe so gespürt, es wird eine besondere Zeit und dann hat Gott mir ein paar Worte gegeben und ich glaube, die sind wichtig für uns alle, auch wenn jetzt schon ein paar Wochen quasi ins Land gegangen sind, aber das ist ein Wort, was für uns gilt, nicht nur jetzt, sondern überhaupt, aber in dieser speziellen Zeit ist es glaube ich wirklich ein Wort, was, was trifft und was dich treffen darf, was mich treffen darf und interessanterweise, wenn ihr so im, im Internet ein bisschen unterwegs seid, bei verschiedenen Predigern oder auch ähm, anderen, was weiß ich, Gemeinschaften, die auch Gottesdienste ausstrahlen, die Lobpreisabende ausstrahlen und so weiter, da werdet ihr genau das hören, was ich auch gehört habe. Also scheinbar ist es etwas, was weltweit Gott gerade sagt. Und lustigerweise hat der Mahner das auch eigentlich schon gesagt vorhin, in dem, was der Heilige Geist zu ihm gesagt hat. Also, vielleicht ist es für euch auch gar nicht jetzt ganz neu, aber es ist ein wichtiges Wort für unsere Zeit. Und zwar hat Gott zu mir gesagt, lasst euch unterbrechen. Macht nicht so weiter wie bisher. Genau. Und dachte ich mir so, ui. Das klingt aber jetzt so, als wenn man Sachen anders machen sollte. Also, ich habe mich echt ertappt gefühlt logischerweise weil wir denken ja schon ja gut wir haben jetzt hier diese komische Zeit aber danach geht's ja normal wieder weiter ne aber äh, gar nicht also das ist uns glaube ich inzwischen bewusst dass es nicht mehr so werden wird wie vorher es ist nur die frage wie wird's aber gott sagt jetzt zu dir und zu mir, lass dich unterbrechen und hör auf mit deinem Alltag, mit deiner Routine, mit deinem, was du immer machst. Dazu gehört auch geistliche Routine. Ich rede nicht davon, dass du nicht mehr stille Zeit machen sollst und nicht mehr mit dem Herrn unterwegs sein sollst. Aber vielleicht hast du Dinge getan, die geistlich oder ähm, christlich gut aussehen. Aber es ist einfach halt Routine geworden und es bringt auch gar keine Frucht mehr. Lass dich unterbrechen. Das können auch Dinge sein, die super gut sind und die Frucht bringen. Wir wissen das. Gott schneidet auch manchmal die Frucht ab. Gott schneidet manchmal die, die guten Triebe ab. Ist das mein Zeichen, dass ich, dass ich schneller machen soll? Spaß. Also manchmal sind Dinge, die sind, die sind gut und die sagt trotzdem, sagt Gott trotzdem, die machst du jetzt nicht mehr weiter. Weil er uns beschneidet, damit wirklich wir nicht mehr überall vielleicht so ein bisschen Frucht bringen, sondern er möchte, dass wir gezielt Frucht bringen. Also lass dich unterbrechen. Und im Moment merken wir ja tatsächlich sehr hautnah, dass wir recht wenig unter Kontrolle haben. Normalerweise denken wir ja fälschlicherweise, wir haben eigentlich alles im Griff oder die meisten Sachen im Griff. Wir kontrollieren hier das ganze Ding, gell? Aber jetzt spüren wir, dass es einfach nicht so ist. Und es soll uns überhaupt gar keine Angst machen. Gar keine Angst. Es soll uns eher in die Freude, in die Hoffnung, in die Zuversicht und ins Gebet bringen. Aber auf gar keinen Fall in die Angst. Und viele von, von den ähm, Leuten, die prophetisch so weltweit auch gerade Sachen sagen, da kam immer dieses Wort Reset. Das habt ihr vielleicht auch gehört, gell? Reset. Also so zurücksetzen, auf den Anfang setzen, auf irgendwas zurückkommen. Und jetzt ist die Frage, auf was zurückkommen? Also was was sollen wir zurücksetzen? Was ist vielleicht gerade nicht so, wie sich das Gott wünscht. Und ich glaube, dass viel, was wir auch, also das ist ein Wort für uns Christen, gell? Das ist nicht ein das ist nicht für die Welt, das ist für uns Christen. Gott spricht ganz klar zu seinem Leib, zu seinem Volk und sagt Reset. Geh zurück, zurück zu meinen Wegen, zurück zu den wichtigen Sachen, zu den, zu den ersten Sachen. Erste Liebe ist so ein Schlagwort. Aber was heißt es? Kommt zurück zu dem, was wirklich das Herz Gottes berührt, was das Herz Gottes wirklich berührt. Und da gibt es diese... Eine krasse Bibelstelle, finde ich. Jesaja 30, Vers 15. Ich habe euch das fairer, fairerweise nicht vorher gesagt, dass ich Bibelstellen habe, aber ihr seid ja schnell da hinten, deswegen kriegt ihr das gut hin. Jesaja 30, 15, da heißt es, Denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein, aber ihr wolltet nicht. Dieses sich unterbrechen lassen ist gar nicht so kompliziert. Für uns ist es ganz schrecklich, gefühlt, weil wir das so gar nicht gewöhnt sind. Mal nicht was machen müssen, nicht aktiv sein, nicht in den Aktivismus verfallen. Es kann geistlich sein, das kann was anderes sein, es ist völlig wurscht. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, darin liegt oder läge eure Stärke, aber ihr wolltet nicht. Ich finde das krass, dass Gott eigentlich so klar, so klar redet. Und wir seit, ich weiß ich nicht, seit Wochen, Monaten, Jahren, keine Ahnung wie lang, eigentlich immer sagen, ja Herr, das ist super, was du sagst, aber wir machen es dann doch anders. Das rede ich jetzt nicht zu euch per se, sondern zu mir auch und zu uns allen, weil ich glaube, dass wir, wir haben schöne Programme, wir haben gute Ideen, wir haben wir haben viele gute Sachen, aber wir haben das vergessen, einfach dieses Stille sein und dieses erstmal vielleicht auch zu hören oder zu sehen, was Gott wirklich tun will. Also wichtige Sachen sind Anbetung, in seiner Gegenwart sein und zwar zweckfrei. Jetzt kann man ja sagen, na ja, gut, sind wir doch jetzt gerade, oder? Jetzt waren wir gerade im Lobpreis, jetzt sind wir hier in der Predigt, sind wir doch in seiner Gegenwart. Ja, Jaja, das stimmt schon, aber für dich, wann bist du zweckfrei in der Gegenwart Gottes? Wann kommst du nicht mit deiner Agenda und sagst, okay, lieber Gott, heute haben wir folgendes vor, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei und so weiter. Jesus, der Vater, der heilige Geist, der wünscht sich einfach deine Aufmerksamkeit. Einfach so. Ohne, dass du ihm was erzählst oder was vorschreibst oder irgendwie was vorschlägst, sondern einfach nur, dass du Zeit mit ihm verbringst. Er wünscht sich, dass ich einfach nur Zeit mit ihm verbringe. Und es hat auch was mit Demut zu tun. Dieses sich unterbrechen lassen hat mit Demut zu tun. Demut bedeutet sowas wie, ich mache nicht einfach meinen Stiefel weiter, sondern ich, ich frage, ich höre, ich schaue, was Gott mir sagt. Und wenn er sagt, mach nichts oder hör damit auf, dass ich nicht sage, aber Jesus, das ist doch eigentlich eine teil gute Idee, die ich da hatte. Ich mache das jetzt trotzdem weiter. Am Ende, ach, es gefällt dir dann bestimmt auch. De Mut, also Mut steckt drin. Gell? Den Mut, einfach was zu lassen und den Mut, erstmal zu Gott zu kommen und dann zu hören oder zu sehen, und abzuwarten. Das kann auch sein, Umkehr von irgendwelchen fleischlichen Dingen. Wir haben immer mit Geist und Fleisch zu tun. Der Geist, der ist schon der ist schon lebendig in uns, aber wie stark hat der quasi das Sagen in deinem und in meinem Leben? Regiert das Fleisch noch mehr oder der Geist? Und da ruft Gott uns jetzt einfach in die Umkehr und sagt, hey, das, was du jetzt fleischlich so schön da äh, kultiviert hast, das lass, schneide ab Lass dich vom Geist regieren. Das können sein Kompromisse, Unglaube, Halbherzigkeit, Lauheit. Da muss jeder einfach den Heiligen Geist mal fragen. Okay, Heiliger Geist, was berührst du eigentlich gerade in mir? Oder offenbare du mir das, was wo ich umkehren darf. Oder wo ich vielleicht einfach nur mal stille sein darf. Dann Kennst du diesen diesen Vers, 2. Chronik 7,14? Der geht auch gerade total durch die durch die Lande und durch die Medien. Und das ist für mich wirklich ein ein, ein ganz zentraler Vers für diese Zeit, in der wir gerade sind. Weil da geht es genau um diese Dinge, die ich gerade schon angesprochen habe. Da steht, ich fange mal ab dem Vers 13 an. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt... Oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und über mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen We Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Halleluja! Aber was wir lesen ist, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden ver Yes, er wird unser Land heilen. Super. Cool. Ja, Gott, mach. Wir warten. Mach doch. Heil doch. Aber da haben wir was überlesen, gell? Habt ihr gemerkt? Da steht nämlich, wenn mein Volk. Es steht diese Wenn-Dann-Geschichten, die stehen ja ganz oft in der Bibel, gell? Es ist nicht so, dass Gott gemein ist oder dass der sich denkt, so, ha, euch werde ich es zeigen. Aber es braucht eine Voraussetzung. Es braucht etwas, damit Gott seine Verheißungen erfüllen kann. Und eigentlich sind diese Dinge jetzt gar nicht mal so schwer. Das kann wirklich jeder. Na ja, wer hat das gesagt? <lacht> Sehr gut. Genau, und genau da sind wir nämlich bei diesem Naja. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber durch den Heiligen Geist kannst du es sich demütigen. Ja, das ist etwas, wo man, das geht nicht so im Vorbeigehen. Ja, okay, ich dem, dem, demütige mich mal kurz vor Gott. Das, äh, das geht nicht so. Das ist ja eine Herzensveränderung. Ähm, das ist eine Veränderung von innen. Da kann ich nicht sagen, okay, also sonntags sonntags schaffe ich echt richtig gut, demütig zu sein. Montag bis Freitag wird dann schon schwierig. Das ist ja eine Herzenshaltung. Das ist etwas, was, was der Heilige Geist, was was der Vater verändern darf und verändern möchte in uns, dass wir wirklich demütig sein können. Und dann steht hier, und sie beten und sie suchen mein Angesicht. So beten tun wir alle. Und manche tun es ganz, ganz viel. Und manche tun es so nicht so viel. Und wenn hier steht, und sie beten, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass da nicht gemeint ist, zehn Minuten am Tag und das langt. Es geht nicht um Leistung. Ja, es geht nicht darum zu sagen hey ähm, elisabeth franz ich wollte euch nur mitteilen ich habe heute schon drei stunden gebetet ihr könnt mich da jetzt da auf so dem auf eurer gebetsliste da mit dem in der schule in der grundschule haben wir so kleine so wäscheklammern da sind dann so äh, tierchen dran und dann ihr könnt mich da weiter hochsetzen auf der leiter ich bin hochgeklettert gar nicht darum geht's gar nicht aber haben wir überhaupt ein bedürfnis zu beten haben wir eine einen hunger zu beten haben wir einen hunger da in der in die gegenwart gottes zu kommen und einfach zu beten ihn mit ihm zu sprechen. Und das ist ja egal, wo du es machst, das kannst du in der U-Bahn machen, das kannst du jetzt noch viel besser machen, weil jetzt sieht gar keiner deinen Mund. Jetzt kannst du sogar vor dich hin flüstern und, und in Sprachen sprechen, das sieht gar keiner. Also, eigentlich ist das total gut. <lacht> Man muss es einfach nur ein bisschen umdeuten. Also, beten, das heißt nicht einfach nur, ja, so kurz mal vorm Schlafen gehen oder vorm Essen. Beten, das ist was, das kommt von innen, das ist, weil es mir ein Bedürfnis ist, weil ich eine Not habe, weil ich eine Last habe, weil ich weiß, es geht ohne Beten gar nicht und es hat nichts mit Leistung zu tun, sondern es ist wie, wenn ich lange nicht esse, habe ich Hunger, wenn ich lange nicht bete, dann dann verändert sich mein mein geistliches Leben, mein mein Leben in dieser Welt verändert sich, dann bin ich vielleicht nicht mehr so nett, also nett im Positiven jetzt gemeint, dann bin ich nicht mehr so Ausgeglichen. Ich merke das wirklich. Wenn ich länger nicht in der Bibel lese und Zeit mit Gott verbringe, dann, ja, dann fange ich ein bisschen an zu stinken. Und sie suchen mein Angesicht. Wenn du was suchst und du willst es wirklich finden, was machst du dann? Du suchst, bis du es findest, richtig? Ja, wenn du dein Handy verlierst, wenn du deinen Schlüssel verlierst, wenn du etwas verlierst, was dir wirklich wichtig ist und was du brauchst, dann sagst du nicht, Uh, Und am Stuhl ist es nicht schade. Ja gut, passt schon. Kann ich auch ohne. Aber so machen wir das oft mit dem Angesicht von Gott. Es klappt nicht gleich. Wir sind nicht gleich in so einem, oh, ich habe das Gänsehautgefühl oder irgendwie sowas. Und dann sagen wir, ja gut, dann machen wir es morgen. Morgen früh ist auch nochmal morgen. Dann gehen wir halt da nochmal in die stille Zeit. Gott sehnt sich danach, dass wir sein Angesicht suchen. Und es braucht Zeit. Mitunter kann das sein, dass du einfach nicht in fünf Minuten sein Angesicht gefunden hast. Und das ist auch gar nicht schlimm. Da, da musst du nicht denken, du bist geistlich total verkehrt oder so, gell? Das ist normal. Weil Gott möchte, dass wir einfach richtig vor seinem Angesicht leben, in seinem Angesicht leben. Und das ist auch so, das hat auch was mit Trainieren zu tun. Wie gesagt, wenn du, wenn du Sachen verlegst und vielleicht sogar wirklich verlierst, dann suchst du und dann willst du das wieder haben. Und wenn du eigentlich, wenn du merkst, ach eigentlich mit dem Angesicht Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will, dann bitte den Heiligen Geist, dass du wieder Hunger danach bekommst. Wir können ja nichts selber, wir können auch ja nicht mal das selber. Wir brauchen immer den Heiligen Geist, der uns Hunger gibt, der uns diese Sehnsucht gibt nach dem Vater, der uns das Wort Gottes aufschließt, der uns das Wort Gottes offenbart. Das Zweite, was an dem Satz dranhing, lasst euch unterbrechen, war, lasst euch unterbrechen, um vorbereitet zu werden. Diese Zeit, in der wir jetzt sind, die können wir nutzen oder wir können sie verpassen. Wir können sie nutzen als wirkliche Vorbereitungszeit. Auf was vorbereitet werden? Der Heilige Geist bereitet dich ganz individuell vor. Man hat es vorhin gesagt, er möchte dich in seine Kammer ziehen, er möchte sich nah an, er möchte dich nah an sich ziehen, er möchte dir vielleicht Dinge offenbaren, er möchte Dinge in dir gerade rücken. Aber er möchte dich auch vorbereiten für etwas Großes, was kommt in dieser Stadt, in diesem Land. Amen, yes. Es wird die Ernte kommen. Es wird sie kommen. Aber die Frage ist, sind wir vorbereitet? Sind wir persönlich vorbereitet? Sind wir als Kirchen vorbereitet? Weil ganz ehrlich, wenn die Leute kommen, die aus den abstrusesten Szenen und Lebenseinstellungen und Lebensstilen kommen, die schauen nicht so aus wie du. Die sind auch nicht, sie sitzen auch nicht so nett auf dem Stuhl die die Das kann sein, dass die die ganze Zeit dazwischen quatschen oder aufstehen und vorrennen oder haben eine Bierflasche in der Hand oder was auch immer. Darf man das eigentlich, darf ich hier rüber gehen? <lacht> Spaß. Also sind wir vorbereitet, aber die Ernte kommt und Gott sehnt sich danach, dass wir sein Volk, sein Leib, seine Braut vorbereitet werden auf diese Ernte es wird ein großer Hunger kommen. Es wird ein großer Hunger kommen unter die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Auch wenn wir das manchmal, denken wir so, ja, genau, bestimmt. Ich, ich habe auch gedacht, echt Gott, ein großer Hunger, wirklich? Ich erlebe das im Moment noch nicht so arg, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das wird kommen. Manche erleben es vielleicht von euch jetzt schon. Der große Hunger wird kommen. Und die Menschen werden nach Gott fragen. Es kommen mehr Erschütterungen. Es kommen mehr Erschütterungen. Es wird auch mehr Türer für den Glauben geben. Hier bei uns, in unserem Land. Es werden Menschen um ihren Willen ins Gefängnis kommen. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich schon geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieses Antikonversionsgesetz. Habt ihr das mitbekommen? Es ist gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass du wegen deines Glaubens ins Gefängnis kommst. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein, es dauert sonst zu lange. Googelt es mal, Antikonversionsgesetz, werdet ihr interessante Sachen finden, die wirklich ganz klar gegen die Meinungsfreiheit und auch gegen die Glaubensfreiheit gehen. Und das ganze Gesetz ist ab Juli diesen Jahres in Kraft. Also ab da kannst du auch schon anfangen, gefängnis -Ministry vorzubereiten. Und was wir bis jetzt für unmöglich gehalten haben, das wird möglich Gott hat ganz klar zu mir gesagt, was du bis jetzt für unmöglich gehalten hast, wird möglich. Das kann sein, dass Menschen bis jetzt knochenhart waren und überhaupt nicht was mit Gott zu tun haben wollten. Und es wird möglich, Beziehungen, die vielleicht knochenhart waren, die total kaputt waren, es wird möglich, dass da wieder was verändert, sich verändert. Aber das kommt nicht einfach so vom Himmel geflogen, sondern das kommt, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir uns weich machen lassen, wenn wir total auf, ausgerichtet sind auf den Herrn. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich und mich in einer ganz, ganz, ganz besonderen Art und Weise vorbereitet. Dich persönlich, euch als Gemeinde, uns als Leib Christi in dieser Stadt. Das kann sein, also diese Unterbrechung heißt ja nicht nur auf dem Sofa sitzen, gell? sondern die heißt ja aktiv mit dem Herrn im Gespräch sein, sich einfach in seiner Gegenwart ausruhen, sich mit seiner Liebe volllaufen lassen, ähm, sich auch konfrontieren lassen mit dem, was eben nicht gut ist. Sich neu ausrichten lassen. Und vielleicht heißt es auch, dass du eine ganz besondere Hausaufgabe machen musst. Du persönlich, vielleicht gibt der Heilige Geist dir eine ganz besondere Hausaufgabe auf. Vielleicht gibt ihr euch als, als Gemeinde eine ganz besondere Hausaufgabe auf. Egal was es ist, wenn der Heilige Geist was zu dir sagt dann, und zu mir, dann sollten wir das wirklich tun und umsetzen. Weil alle Erweckungen, schau dir die Kirchengeschichte an, alle Erweckungen haben immer mit dem angefangen, viel in der Zeit im Gebet zu sein, viel in der Gegenwart Gottes zu sein, wirklich auf den Knien zu liegen und Gott, um, um das zu bitten, um Erweckung zu bitten, um die Seelen zu bitten. Aber da sind wir ehrlich gesagt noch richtig verhalten. Also wir beten schon ab und zu für die Verlorenen, gell? Aber ich sehe selten Menschen, inklusive mir selber, dass ich auf den Knien liege und weine, weil ich so berührt bin mit dem Schmerz Gottes, den er hat über die Welt und über die Verlorenheit. Das ist Beten. Es ist nicht hier Kopf. Also wir beten total super mit dem Kopf und wenig hier unten mit dem Gefühl. Und wenn Jesus gebetet hat, der hat geweint, der hat richtig da die Eingeweide haben sich umgedreht. Es gehört auch dazu. Und ich glaube, unser Gebet und unser Rufen darf sein, Herr, öffne uns die Ohren und öffne uns die Augen. Und öffne unseren Mund. Und es ist eben so interessant, dass wir gerade hier so den Mund quasi äh, bedeckt haben und verboten bekommen, in Anführungsstrichen. Gehe ich gleich noch darauf ein. Leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz und bete mit, wenn du das magst. Wir rufen das jetzt einfach mal so als, als Bitte an den Herrn. Herr, öffne uns die Augen, öffne uns den Mund. Herr, öffne uns die Augen und öffne uns den Mund. Herr, öffne uns die Augen und öffne uns den Mund. Herr, öffne uns die Augen und öffne uns den Mund. Amen. Als ich das, äh, die, diese prophetischen Worte zusammengeschrieben hat, habe, hatte ich überhaupt nicht vor, was mit Auge und Mund zu schreiben. Und auf einmal kam das einfach so aus meiner aus meiner Feder quasi raus und dachte mir so, das ist ja total interessant. Und dann habe ich irgendwie geschaut, was Auge heißt. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass es auf Hebräisch Ain heißt und es heißt so viel wie Frühling. Und das finde ich total abgefahren, weil also nicht nur, dass wir jetzt wirklich Frühling haben, sondern weil Gott zu mir und zu anderen Leuten gerade gesagt hat, der Frühling kommt und der Winter ist vorbei. Habt ihr das auch als prophetisches Wort gehabt, Elisabeth? Wer hatte das noch so als Eindruck in den letzten Tagen, Wochen oder so? Ja, da da kommt etwas das neu wird, der Winter ist vergangen, der geistliche Winter ist vergangen und der Frühling kommt. Und natürlich steht diese Bibelstelle in Hohelied 2, die steht da schon x Jahre. Und das haben schon zu anderen Zeiten die Leute auch gesagt und, und, und gebetet, Herr, wir danken dir, dass jetzt der Frühling kommt. Aber das macht nichts. Selbst wenn Menschen das schon vor 100 Jahren gebetet haben und geglaubt haben, jetzt kommt der Frühling. Ja, Amen. Dann kam da der Frühling in den verschiedenen Erweckungszeiten, die wir schon hatten in Europa, in Amerika. Da kam der Frühling, da ist etwas neu geworden und das passiert jetzt auch. Gott macht etwas neu. Siehe, der Winter ist vorbei der Frühling kommt, die Blumen fangen an zu blühen. Und es ist voll wichtig, dass wir diese prophetischen Worte aussprechen und glauben. Und wirklich aussprechen. Also nicht nur jetzt hier so im Herzen bewegen, sondern wirklich aussprechen. Mach es zu deinem Gebet. Danke, Herr, dass der Frühling kommt, dass ich schon den Frühling sehe, dass ich schon rieche, dass was Neues kommt. Und danke, dass der Winter vorbei ist. Danke, dass die Eiszeit vorbei ist. Nimm das Wort. Mach es richtig zu deinem eigenen Wort. So, und also Augen heißt auf Hebräisch Ain, halt bedeutet so viel wie Frühling, aber die Augen, die sind ja wirklich, die sind ja mega wichtig, dass die uns aufgehen, die geistlichen Augen. Und da gibt es von meinem Lieblingspropheten Elisa diese tolle Geschichte, wo sie umringt werden von feindlichen Armeen und sein Diener, der sagt, du Elisa, wir haben ein großes Problem, wir sind umzingelt, wir haben echt keine Chance mehr gegen diese, ganze, diese verschiedenen Armeen anzugehen, wir können uns eigentlich direkt äh, ergeben. Und dann betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, wie viele mit uns sind und dass wir viel mehr sind als die anderen. Und dann öffnet der Herr dem Diener die Augen und dann sieht er diese ganzen feurigen Wagen und Pferde und diese ganzen himmlischen Armeen, diese Engelsarmeen. Wir sind in einer Zeit, wo Menschen, wo wir mehr Engel sehen werden als je zuvor. Du wirst geistlich sehen mehr als je zuvor. Und sei nicht überrascht, wenn du auf einmal auch mehr empfindest, wenn du durch Straßen läufst. Vielleicht kriegst du auf einmal so ein ganz ekliges Gefühl. Dann denk nicht, ach, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Nimm das ernst, nimm das wahr und fang an zu beten. Für diese Gegend, für diese Straße. Vielleicht siehst du auf einmal irgendwas im Geist und denkst dir so, ah oh ja, gut mal, ich habe da jetzt letztens was in der Predigt gehört, das ist wahrscheinlich deswegen. Nee, das ist, weil der Geist Gottes zu dir spricht, weil der dir was zeigt. Und wenn du bis jetzt noch gar nicht sowas gesehen hast, dann bete, Herr, öffne mir die Augen. Ich will wirklich sehen, öffne mir die Augen. Und der Mund, der Mund heißt P, also im Hebräischen einfach Buchstabe P. Nach dem jüdischen Kalender sind wir ja, das wisst ihr vielleicht, im Jahr 5780 und der Buchstabe P hat einen Zahlenwert 80. Deswegen sagt man, wir sind jetzt im Jahr des Mundes. Und das ist schon interessant, gell? dass wir jetzt gerade, obwohl wir im Jahr des Mundes sind, quasi so begrenzt oder beengt sind. Und wenn man das, das Wort P kann man auch noch immer erweiterten Sinn sehen heißt noch so viel wie Wort oder Ausdruck oder eben Atem. Und Atem ist Ruach. Das heißt, wir brauchen in diesem Jahr extrem den Heiligen Geist. Wir brauchen den immer, gell? aber wir brauchen den jetzt in einer anderen und neuen Art und Weise. Wir brauchen den Atem Gottes total. Wir brauchen den so stark, dass wir diese Zeit nicht nur irgendwie überleben und irgendwie durchstehen. Nein, wir sollen wirklich herrlich und gestärkt und voller Liebe und voller klarer Sicht aus dieser Zeit rauskommen. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass jetzt die Zeit kommt, wenn wir die wirklich ergreifen und wenn wir wirklich darauf reagieren, was der Heilige Geist uns sagt, dass, dass es Menschen gibt in Verantwortung. Das können Politiker sein, das können Wirtschaftslenker sein, das können andere Leute sein. Die kommen zu uns und fragen, das steht in der Bibel, das ist das Wort Gottes. Die werden nicht mehr weiter wissen und sie werden euch fragen. Im Moment ist es vielleicht hier und da schon so, aber ich glaube, es wird zunehmen, dass sie uns fragen, warum? Weil wir anders sind, weil wir eben nicht mit der Angst mitmachen oder weil wir nicht die ganze Zeit negativ reden oder weil wir nicht hoffnungslos sind, sondern weil wir total anders drauf sind. Weil eine andere Qualität sichtbar ist in uns, eine andere Liebe sichtbar ist, eine andere Klarheit und eine andere Weisheit zu spüren ist. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit und der kommt auf dich und auf mich in einer neuen Art und Weise. Und ich schließe mit diesem letzten ähm, sehr coolen, äh, was ich da rausgefunden habe bei den Buchstaben, der Buchstabe AIN, also das Auge kommt vor dem Buchstaben P, der Mund. Das bedeutet, ich muss zuerst schauen, zuerst Gott anschauen, sein Angesicht suchen, einfach bei ihm sein, damit ich, wenn ich meinen Mund aufmache, dass ich dann die Wahrheit spreche, dass ich gute Dinge spreche, dass ich göttliche Dinge spreche, dass ich, spreche, dass ich Segen ausspreche. Und wenn man das verdreht, wird es verdreht. Wenn ich zuerst rede und dann schaue, ist immer verkehrt. Erst schauen, erst das Angesicht Gottes suchen, erst in seine Augen schauen, in seiner Gegenwart sein und dann reden. Und dann wird wirklich Weisheit aus uns rauskommen. Amen.